0: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Números oficiais dizem que 50 pessoas foram diagnosticadas por causa de complicações respiratórias.
1: Autoridades chinesas e da Organização Mundial da Saúde concluíram que ele seria da família dos coronavírus. Até então, os cientistas só sabiam que seis vírus desse grupo infectavam os humanos. Esse agora seria o sétimo.
2: Há quase seis meses, éramos apresentados ao novo coronavírus. Na época, autoridades chinesas já tinham localizado o marco zero das infecções no mercado em Wuhan. E ainda acreditavam que não havia transmissão de pessoa para pessoa. Mas havia. Subiu para 62 o número de casos de coronavírus com duas mortes na cidade de Wuhan, no centro do país. Três outros casos foram confirmados na Tailândia e no Japão de pessoas que estiveram na região.
0: Na China, autoridades confirmaram a terceira morte causada por um novo tipo de vírus. Mais de 200 pessoas já foram infectadas e hoje o governo da Coreia do Sul anunciou o primeiro caso no país. Pequim confirmou a primeira morte por conta do novo
1: coronavírus, aumentando para 106 o número de vítimas fatais.
2: Na China e em outros países asiáticos, governos se viram obrigados a correr para frear as transmissões.
1: A cidade de Wuhan amanheceu fechada. O transporte
2: público da cidade foi encerrado às 10 horas da manhã. E os voos e trens saindo da cidade, todos cancelados. O governo
1: de Taiwan decidiu também restringir a entrada de estrangeiros que estiveram na China nas últimas duas semanas. Pelo menos outros 13 países, inclusive os Estados Unidos, adotaram restrições parecidas. A Coreia do Sul agiu muito rapidamente no começo da pandemia, oferecendo um grande número de testes e isolando pacientes com sintomas.
2: E com relativo sucesso. Não demorou e a preocupação era a Europa, onde tudo piorou. Depois os Estados Unidos, onde piorou mais ainda. E mais recentemente, o Brasil. Enquanto isso, a Ásia já se ocupava quase que exclusivamente da retomada. Até agora.
0: Tóquio registrou nesta terça um aumento significativo de novos casos da Covid-19. Isso um dia depois de o governo anunciar o início da segunda fase de retomada de diversas atividades econômicas e sociais.
2: E o governo da China ampliou hoje o isolamento em Pequim por causa de um novo aumento de casos.
0: Autoridades da Organização Mundial da Saúde disseram hoje que estão trabalhando em estreita
1: colaboração com a China e China para identificar a origem de uma segunda onda de infecções pelo novo coronavírus na capital Pequim. A suspeita principal está relacionada ao maior mercado atacadista de alimentos da Ásia.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a segunda onda do novo coronavírus na Ásia. Numa altura em que a pandemia contabiliza mais de 8 milhões de infectados e quase 450 mil mortos, as atenções se voltam novamente para o contágio em um mercado na China. Neste episódio eu converso com Carlos Gil, correspondente da Globo na Ásia, e antes com Luiz Taço Neto. Jornalista brasileiro que vive em Pequim e trabalha na agência Xinhua. Quarta-feira, 17 de junho. Luiz, como é que estava a tua rotina antes do registro desses novos casos em Pequim? Todas as atividades já tinham voltado a funcionar normalmente?
0: Beijing tinha acabado de entrar na fase 3 de retomada, né? que, eles, que eles chamam. É, o que acontece? Nessa fase foi, é, foi liberado o uso de máscara no, em, loca, em local aberto, né? Por exemplo, para andar na rua não era mais obrigatório usar máscara. É, foi liberado também a medição de temperatura em todos os locais que você entrava. Não era mais obrigatório. Não era mais obrigatório. A gente está tá chegando no verão agora, né? Então a temperatura estava muito agradável nesses últimos dois meses, por exemplo... E, então, já as atividades é, já estavam voltando ao normal fora de casa, né? as atividades, por exemplo, ir ao parque, ir a um café, é, ir a uma terraça, por exemplo, enfim, é, essas, esse tipo de atividade já estava praticamente normal, todos os lugares reabrindo né, as lojas, os shoppings. A
2: capital da China deixou o nível máximo de alerta para a pandemia no final de abril e, aos poucos, foi liberando a movimentação das pessoas. Agora enfrenta o problema do desemprego.
0: Essa entrada na fase 3, é, que foi, foi oficial, basicamente duas semanas atrás, ela... É, vinha como, como um, um prêmio de consolação... digamos assim... Né, para a população... que de que a coisa estava voltando ao normal... de que a coisa estava realmente... É, é, caminhando... para um, voltar à realidade... É, mas ainda assim havia restrição... por exemplo... nos, nos lugares que você ia... alguns restaurantes... enfim... É, você tinha que fazer um registro... né, deixar seu telefone celular registrado e mostrar um, um certificado de, de que você estava no país há mais de 14 dias. É, para que...
2: efeito de rastreamento de contato, é isso?
0: Isso, rastreamento de contato e também para ter certeza de que você estava é, aqui há mais de 14 dias e tinha passado por, por um processo de quarentena. Como é que a gente fazia isso? Eles têm um programa chamado WeChat e dentro desse, desse programa tem um, um, um mini programa, como, eles, como é chamado, que você é, tira uma foto do seu passaporte e com ele é, ele comprova que você está no país há mais de 14 dias, então quer dizer que você não tem problema, né é, porque nos últimos três meses praticamente, a grande maioria dos casos é, confirmados na China vinham de fora do país. Com esse programa a gente tinha é, livre mobilidade já na cidade, então, é, o que antes, a, 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 condomínios que estavam fechados já tinham começado a reabrir, é, algumas ruas onde só entrava morador também já tinham começado a reabrir, mediante a apresentação desse, desse QR Code, né? desse certificado de saúde, digamos assim.
2: Agora... Com a confirmação do novo foco, o que mudou no teu
0: cotidiano? Beijing deu um passo atrás nesse, nesse, nessa caminhada rumo à a volta ao normal, digamos assim. E
2: Pequim registrou o primeiro caso de Covid-19 depois de quase dois meses. O paciente é um homem de 52 anos que foi atendido numa clínica porque estava com febre. Ele contou aos médicos que não saiu de Pequim e que não teve contato com viajantes de fora do país, isso nas últimas duas semanas.
0: Tava, Beijing estava oficialmente na fase 3 de, de, das medidas de confinamento e voltou agora para a fase 2. O que, que, que isso significa, efetivamente? Volta a ser obrigatório o uso da máscara em qualquer ambiente, em qualquer lugar. É, lembrando que o uso da máscara em locais fechados ainda era é, obrigatório.
2: Mas agora em qualquer é, lugar?
0: Agora, agora em qualquer lugar. Volta a ser obrigatório. Volta a ser medida a temperatura em todos os locais que você, te, que você entra, por exemplo, trans, transporte público, é, supermercado, farmácia, enfim... Os restaurantes... O transporte público está funcionando? O transporte público nunca parou de funcionar, né? Ele, ele sempre funcionou. É, ele tinha controle de quantidade de pessoas. Então, todos os ônibus, os trens, todos estavam funcionando com, com uma capacidade limitada à metade né, de passageiros, para evitar a proximidade né, entre as pessoas. E qualquer alteração, né? Se você, por exemplo chega no local e tem a medição de temperatura mais alta, é, os, as pessoas responsáveis vão contactar as autoridades para te encaminhar um, a um centro de febre, que eles chamam aqui, né? e, e, e te, te levar para fazer os testes necessários. Na sexta-feira foi confirmado o primeiro caso, e, e aí no sábado já foram confirmados outros 45, então descobriu-se que o foco era o mercado de Xinfadi.
2: Pois é, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, Luiz, porque eu sei que você mo mora num distrito de Pequim que fica relativamente perto desse mercado e você está trabalhando em home office, pelo que me contam, desde janeiro. Conta para o nosso ouvinte o que é esse mercado e por que desperta tanta preocupação que ali tenha sido encontrado novo foco.
0: O mercado de Xinfadi é um dos maiores mercados de Beijing é um mercado de, de, de alimentos, né, de verduras, legumes, e carnes e frutos do mar. E nesse mercado foi encontrado um foco, a, ao que parece, a princípio, numa tábua onde se cortava é, salmão importado, salmão que vinha de fora. É, então, o que aconteceu? É, Todos os restaurantes que serviam salmão, é, importado, tudo isso, é, todos eles cancelaram as compras, não, não, não se vende mais salmão por aqui. É, as pessoas que trabalhavam nesse mercado é, foram imediatamente testadas, todas as pessoas que trabalhavam no mercado, e as pessoas que tiveram passagem por lá desde o início do mês, desde o início de junho. Então, é todas foram, foram testadas, acho que mais de 70 mil pessoas, assim, é. o que se diz é que 80% é, das, dos legumes, verduras e, e, e carnes e, e frutos do mar que, que são distribuídos na cidade passa por esse mercado de alguma forma. Então, por isso a preocupação muito grande. Né? O retorno às aulas eh, da, das creches, principalmente né? das creches das crianças eh, pequenas, que estava previsto para metade desse mês, foi imediatamente suspenso. Logo no sábado, isso já foi, já foi determinado pelo governo que as crianças não voltariam à escola, por enquanto. É... Várias escolas ao redor do mercado foram imediatamente fechadas. Assim como 11 condomínios, 11 comunidades residenciais também ao redor do mercado foram imediatamente colocadas em lockdown e todas as pessoas dessas comunidades foram testadas. Ao redor de 100 casos foram, foram confirmados é, de transmissão local e mais alguns assintomáticos. Né?
2: Luiz, por fim, como é que está sendo para você e para as pessoas que vivem perto de você voltar para uma etapa anterior da prevenção e do isolamento?
0: Eu posso dizer para você que é bastante frustrante. Assim, é... A gente já estava vivendo uma vida praticamente normal, já estava já tava saindo de casa quase sem medo, né? quase sem, sem precisar é, tomar nenhuma precaução, mas é, meus amigos e eu até, a gente estava... A gente até brincava com isso, porque a gente dizia que estava até se esquecendo do uso obrigatório da máscara em alguns casos, como por exemplo, para pegar táxi, que ainda era obrigatório, né? Porque você fica perto do motorista, enfim. É bastante frustrante, assim, bate um, bate um, um, um temor de que, de que isso vá se estender por muito mais tempo ainda, sabe? Porque já fazia quase dois meses que não havia nenhum caso de transmissão local, na cidade de Beijing, especificamente, é, o que dava uma certa, uma, um certo alívio e uma certa é, esperança de que a coisa fosse se solucionar rapidamente né, em outros lugares e que a gente pudesse retomar a vida na, na normalidade o mais breve possível. Mas esse retorno, é, sem nenhuma... É, sem nenhuma conexão com, com outros casos aparentemente é, dá, um, dá um certo receio de que, de que isso possa durar por muito tempo enquanto, pelo menos enquanto não se encontra uma vacina, entendeu?
2: Luiz, eu agora vou a Tóquio conversar com o Carlos Gil, antes me despeço de você e agradeço por todas as informações, bom trabalho para você aí. Obrigado. Gil, nós já vínhamos observando alguns focos de infecções ou mesmo picos regionais em alguns países da Ásia. Agora, com esse novo foco em Pequim, as preocupações aumentaram bastante. Confere.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma preocupação, na verdade, que ela não pode ir embora. Né? A vigilância tem que estar sempre altíssima em todos os países, mas sem dúvida nenhuma o número registrado agora em Pequim a volta de alguns casos acima do que vinha sendo do que vinha sendo registrado em Tóquio, por exemplo, sem dúvida nenhuma liga um sinal de alerta, sim, Renata.
2: Pode nos contar o que já vinha acontecendo de preocupante em outras cidades da China?
1: Olha, a Organização Mundial da Saúde, ela, medicamente falando, né, ela considera uma, uma segunda onda é quando o vírus ressurge, a infecção ressurge em diferentes partes da população de de alguma localidade mas ela também já admitia a hipótese, já alertava todos os países de que o vírus estaria aí circulando. Né? Ele não sumiria de uma forma repentina e quase que mágica de uma hora para outra depois de infectar tantas pessoas. Então, num país ainda superpopuloso como a China, já era esperada essa volta do vírus em algumas localidades. O que a China tem feito... Né, é testar massivamente a sua população. O que a gente viu recentemente em Wuhan foi impressionante. Uma cidade de cerca de 11 milhões de habitantes, eles conseguiram testar pra praticamente toda a população, quando recentemente um novo é, foco foi encontrado num condomínio da cidade, né, em que pessoas que moravam nesses prédios ali próximas, umas das outras é, foram testadas positivas e chegaram a fazer perto de um milhão ou mesmo um milhão de testes por dia então essa tem sido a estratégia agressiva da China para identificar focos, né? É algo semelhante com o que o Japão vem fazendo. Embora o Japão não faça tantos testes como a China, o Japão também tem trabalhado é, maciçamente nessa identificação de núcleos, de focos, que em inglês a OMS, enfim, usa a palavra, a palavra cluster, né? Para definir locais próximos em que é, muitas infecções foram detectadas e a partir daí você começa a rastrear essas pessoas que circularam naquela determinada região. Foi o que aconteceu nesse condomínio de Wuhan, o que aconteceu agora no Mercadão uh, de Pequim, o que aconteceu aqui em Tóquio também, numa área ligada a um bairro que tem uma série de bares e restaurantes que já tinham sido autorizados a funcionar e onde foi uh, detectado esse, esse novo foco né, de, de infecções aqui no Japão.
2: Aproveitando, Gil, que você mencionou o Japão, que é a tua base. O Japão também viu um aumento repentino no número de casos nas últimas semanas. E eu me lembro que em abril o governo teve que declarar estado de emergência em várias regiões quando o número de casos voltou a aumentar. O que aconteceu nessa ocasião e qual é a situação agora,
1: Gil? O governo foi muito relutante né, nessa declaração de de estado de emergência, porque o primeiro-ministro Shinzo Abe ele compartilha com alguns outros governantes uh, do mundo uma defesa ferrenha da, da economia né? e dos prejuízos que, que uma paralisação da economia poderia causar. Então ele, ele realmente foi relutante, foi muito criticado por isso. A, a popularidade do Shinzo Abe caiu muito nesse período por ser acusado de demorar a agir, mas enfim agiu e o estado de emergência é, apresentou resultados inegavelmente, né? E no fim de maio o estado de emergência foi finalmente revogado. Mas o Japão é, me parece ter aprendido a, a lição nesse nesse período aí de, de aumento de casos, né? Em que ele teve o pico dos casos. E o retorno está sendo muito cauteloso, está sendo por fases, e isso muito em função também é, da, da, da postura dos governos metropolitanos, né, de Tóquio e Osaka, que são as duas regiões mais populosas, mas no fim das contas é, eles convergiram para o mesmo objetivo e, e, e acabaram é, tomando medidas mais duras, e agora para relaxar essas medidas é, também está sendo bem aos poucos. A gente tem quase, vai fazer um mês daqui a pouco do fim do estado de emergência, e se nós sairmos nas ruas, é, 80, 90% da população ainda está usando máscaras, a maioria dos estabelecimentos ainda funcionando em horários alternativos, com muito álcool gel, enfim, com muitas medidas de higienização.
2: Gil, é, muita gente diz que o uso absolutamente disciplinado é, e incorporado ao cotidiano das máscaras no Japão ajudaria a explicar uma peculiaridade do país nessa pandemia. Ele é o país que tem a população mais idosa do mundo e comparativamente com outros do mesmo tamanho, ele tem uma mortalidade relativamente baixa de coronavírus. Faz sentido essa explicação para você?
1: Me parece fazer sentido sim. Muitos especialistas discutem isso e alguns com os quais nós tivemos a oportunidade de conversar aqui no Japão, todos eles apontam sim um, um hábito né, de que chama de etiqueta respiratória ou de uma higiene disseminada mesmo na, na população como uma das razões. O uso das máscaras é realmente muito é, comum por aqui, não só. Ele não é um fruto do coronavírus, né? isso já foi algo que, que já estava muito estabelecido na sociedade japonesa. É, é um país que tem muitos idosos, como você citou, e por isso há uma preocupação muito grande com o vírus da gripe circulando. Então, desde sempre, o uso da máscara foi muito é, estabelecido por aqui, muito popular, as pessoas acham normal e, e compram e têm em casa.
2: A OMS pede que os governos orientem as pessoas, em geral, a usarem máscaras de tecido em locais onde há essa transmissão intensa e onde o distanciamento social é difícil, como em transportes públicos, por exemplo. E com base nas novas pesquisas, a organização recomenda que essas máscaras de tecido tenham pelo menos três camadas.
1: E além disso, você nota, é um país que tem uma condição de saneamento básico excelente, é né? um país que é a terceira maior economia do mundo, e um país que tem muitas condições sanitárias que outros países como o Brasil ou muitos outros países aqui da Ásia, como a Índia, né, que está que sofrendo muito com o coronavírus, não tem.
2: Pois é, eu quero dedicar a minha última pergunta justamente à Índia, que nesta terça-feira registrou mais mortes do que o Brasil por Covid-19, algo que não tinha acontecido até aqui. Por que a Índia está reabrindo em meio a um aumento tão óbvio tão evidente no número
1: de casos. Olha, me parece um, um roteiro de um filme muito semelhante, viu, Renata? Porque, assim, a, a Índia, ela não tem conseguido, como China e Japão, é, localizar esses focos. É, a Índia tem uma condição sanitária muito precária e tem grandes megalópolis. É um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é o segundo mais populoso do mundo, com áreas urbanas assim, absolutamente gigantescas. Por exemplo, recentemente agora, a cidade de Chennai, ela retomou o, 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 uma tentativa de isolamento, porque também é muito difícil fazer cumprir é, quando você não tem condições é, de habitação né? Isso fala-se muito no Brasil, como você vai cobrar de alguém um isolamento se essa pessoa mora numa favela, mora numa, numa comunidade carente e ela não tem a mínima condição é, de conforto mesmo de ficar em casa, além, obviamente, da questão econômica de ter que ir para a rua, de buscar seu sustento. A, a Índia passa por uma situação, situação muito semelhante. Mumbai tem algumas das maiores favelas do mundo. Né? Quem viu aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário ela foi filmado ali numa dessas Favelas de Mumbai é algo realmente impressionante, não tem saneamento básico nenhum, é esgoto a céu aberto, é uma população que precisa circular pela cidade uh, para buscar seu sustento, então esse choque uh, em países em desenvolvimento entre a necessidade das pessoas trabalharem e terem seu sustento e ao mesmo tempo uh, precisarem se precaver da, da pandemia é algo muito preocupante. E sem dúvida nenhuma, hoje, é, a Organização Mundial da Saúde, todos, todo mundo está de olho no que está acontecendo na Índia, porque além de tudo isso que eu estou falando, ainda tem toda a questão do teste, que você não tem Sim. uma possibilidade que a, Índia, que a China tem de testar massivamente a população ou uma condição de leitos de UTI que outros países né, de, de economias mais fortes têm.
2: Gil, muito obrigada pelas tuas informações todas. Bom trabalho para você nessa cobertura tão importante aí.
1: Obrigado, Renata, para todos nós. Um grande abraço.
2: Além das máscaras já incorporadas ao cotidiano, muitas pessoas têm optado por um protetor facial de plástico que cobre o rosto inteiro como uma espécie de escudo para proteger a si e aos outros do novo coronavírus. Na prática, ele funciona como uma barreira física contra partículas contaminadas. Mas atenção! O protetor facial não tem efeito de filtro. Assim, ele não impede que as partículas no ar sejam inaladas. Por isso, é necessário usá-lo em combinação com a máscara. E como as máscaras, o protetor também exige alguns cuidados. Vamos a eles. Depois do uso, ele deve ser higienizado e, para isso, as suas mãos precisam estar limpas. O recomendado é usar uma solução de álcool 70% para limpar o protetor. Começando pela face interna e depois passando para a externa, que pode estar mais contaminada ainda por ter contato com as partículas emitidas por outras pessoas. Em seguida, descarte as luvas e o lenço usado na limpeza. Este foi o Assunto Podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.